0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa, Trabalho e Casa. Eu sou a Ana Relvas.
1: Eu sou a Ruth Brito e hoje vamos falar sobre como dar um passo lateral na carreira. Casa, Trabalho Casa. O podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo. Antes de mais, o que é isto, que é um passo lateral? No fundo é uma transição. E existem vários tipos de transições, pode ser geográfica, como alguém que trabalha em Portugal e vai trabalhar no estrangeiro, pode ser uma mudança de indústria, ou mesmo, aquela que é mais complicada, uma mudança para uma função completamente diferente. Nós vamos partilhar aqui um bocadinho da nossa experiência pessoal, porque ambas fizemos já passos laterais, mas antes disso, se calhar dizer, especialmente para os nossos ouvintes um pouco mais novos, que isto é uma ideia que se tem um bocadinho em início de carreira, que quando se escolhe uma licenciatura e um curso, a licenciatura não é, nem tem de ser, uma sentença para a vida. As carreiras não são tanques são mais maleáveis e nós acabamos por fazer coisas completamente diferentes. Portanto, a licenciatura é apenas um ponto de partida.
0: Estamos aqui a falar um passo lateral, eu estou a imaginar uma autoestrada com várias faixas. E a pensar que eu fiz aqui uma ultrapassagem daquela esquisita, não é? Com várias, com várias faixas, porque dei um passo... Super lateral na minha carreira, a minha licenciatura foi em engenharia aeroespacial, depois fiz um doutoramento, depois trabalhei na área de software em engenharia aeroespacial e hoje em dia eu faço uma coisa que não tem nada a ver com isto, eu trabalho com pessoas e ajudo-as a desenvolver soft skills, por isso foi, foi mesmo uma, uma mudança muito, muito radical.
1: E como é que conseguiste lidar com essa mudança? Como é que
0: eu consegui lidar com essa mudança? Não sentiste nenhuma insegurança, nenhum receio antes de dar esse passo? É muito comum haver duas inseguranças e dois medos, uh, nós e das pessoas à nossa volta. Uh, e um deles é o desperdício. Eu já investi tanto tempo da minha vida, não é? Numa licenciatura, num doutoramento, no, no que for. Eu tive, eu tive várias pessoas, ainda hoje tenho, clientes que me perguntam, mas oh, Ana, explica-me lá como é que <risos> alguém com doutoramento aeroespacial faz isto? E isso é um, é, um, é um medo nosso, não é o, o desperdício, e ao mesmo tempo não mantermos a consistência com as nossas escolhas do passado. Porque eu, eu escolhi isto, isto fazia sentido para mim, é um barro, isso agora não continuar a fazer a mesma uhum. coisa. E, e o segundo medo tem que ver com, com a insegurança, não é? isso não funciona, isso não corre bem, isso eu não sou capaz, porque muitas vezes deixamos, em particular quando mudamos de área, de ser se calhar especialistas a fazer uma coisa, para começar quase do zero, não tem que ser necessariamente do zero, mas... Embora tragamos muito daquilo que já aprendemos e nós vamos falar um bocadinho sobre isso e daquilo que já fizemos, um, isso não corre bem,
1: é, é uhum. aquela pergunta. E, e a pergunta que mais importante é como é que como é que nós podemos lidar com isto? Lidar acho que é mesmo o termo certo, porque nós realmente nunca vamos ultrapassar nem deixar de sentir estes receios, isto é, é um sentimento humano, não é? Eu acho que talvez a, a primeira coisa, e que para mim é das mais importantes, é nós estarmos dispostos a sair da nossa zona de conforto. E isto não só no sentido de ter a coragem de fazer uma coisa completamente diferente daquilo que já fizemos até hoje, e no meu caso, eu não, quer dizer, eu não não dei de, mudei de área, né? eu sempre trabalhei em marketing, mas o que fiz foi trabalhar em indústrias uh, diferentes, onde eu, obviamente, quando começava não tinha uh, domain expertise, não tinha um, um conhecimento de, do, do domínio, não dominava aquela área. Mas, ao mesmo tempo, também quando nós queremos fazer esta transição, estar disposto a assim, sair da nossa zona de conforto também pode implicar ter uma certa um certo tipo de humildade para recomeçar, para começar por baixo. E isto é muito complicado de lidar, especialmente para profissionais mais sénior. Foi o meu caso, eu já já fui diretora de marketing e agora a minha posição mais recente foi coordenadora, que é talvez quatro ou cinco passos abaixo, mas eu queria realmente mudar para a uh, enterprise software, onde eu não tinha experiência nenhuma e portanto tive completamente disposta a começar por baixo e até agora acho que correu bem porque passado cinco semanas, depois acabaram por não oferecer uma posição de manager. Portanto, no fundo, é, é ignorar quase estes receios e, e, e ir em frente, não é? É perceber que é um caminho e que não é uma coisa que... Uh, mudamos
0: de faixa e já lá estamos, não é? Uhum. <risos> Há várias coisas que podem ajudar neste caminho e trazer-nos conforto para sair da zona de conforto. Okay. Eu, eu gosto, eu gosto <risos> desta imagem, trazer-nos conforto para, lidar com, com, para sair da zona de conforto e para lidar com esta insegurança. No meu caso, houve, houve várias coisas que foram importantes. Uma é a rede de segurança financeira, e nós já falámos sobre isso noutro episódio, como é que podemos ter uma rede de segurança uhum. financeira que nos dê alguma flexibilidade para perceber que, se calhar, neste caminho, durante um tempo, não vamos ter, por exemplo, a estabilidade financeira que tínhamos previamente por isso como é como é que podemos garantir essa rede de segurança financeira depois há outra rede de segurança que eu que, eu, que eu chamo de emocional e na família porque não ter apoio na família nesta decisão um, pode ser um obstáculo portanto a pessoa além de estar a lidar com as suas inseguranças está a lidar com a falta de apoio e com medo na família portanto, e é frequente e, sempre, e, e é frequente e, e provavelmente é um dos maiores é um dos maiores obstáculos por isso como conseguir um, ter a família do seu lado um, e depois também procurar inspiração com pessoas que passaram pelo mesmo, cada vez é mais comum este percurso, este tipo de percursos falar com pessoas que passaram pelo mesmo que fizeram essas escolhas e e, e volto, volto a dizer, eu acho que já disse isto no outro episódio, Google é nosso amigo, não é? Nós podemos, uhum. nós podemos encontrar histórias de vida ou podemos relacionarmos com outras pessoas, e existem vários grupos em que a pessoa pode, pode no fundo, trocar experiências, em particular quem, quem está a pensar criar um negócio, há, há, há muita gente que está disposta a, a partilhar a sua experiência. E por isso, esta energia, este conforto podem ser trazidos por estas, por estas três coisas: a rede de segurança financeira, uma rede de segurança emocional e na família e, e procurar inspiração com o outro. Depois há outra coisa que nos pode trazer ainda mais conforto, que é prepararmos Eu sou sempre muito apologista do, do preparar e aqui pode passar por aprendermos. Nós, se calhar, para darmos um passo lateral, precisamos de aprender coisas que não sabemos para fazer esse um, um trabalho novo, principalmente quando estamos a falar em, em, em mudar da área ou, ou fazer uma coisa diferente. E aqui podemos fazer formação, pós-graduações, mestrados, cursos mais práticos. Um, e para mim foi muito importante ganhar experiência, por exemplo, em ações de voluntariado. Em, eu já partilhei isso. Eu, no início, quando comecei uh, a trabalhar nesta área, fazia muitas coisas para o Bono ou voluntariado para ganhar experiência, uhum. para ter a oportunidade de pôr em prática e aprender com os meus erros. E aqui pode ser uh, voluntariado, não é? A pessoa pode -se oferecer uma associação para fazer alguma coisa, mas também pode ser aproveitar oportunidades a oportunidade outros projetos no sítio onde já está ou com outras empresas, mas ganhar experiência para diminuir um bocadinho um, a insegurança. Para lidar com o desperdício do já investi tanto a minha vida neste curso, <risos> nesta área, como é, que, como, é, como é que eu lido com o desperdício com o facto de isto não ser útil? Para mim foi muito importante perceber que a minha experiência anterior não foi um desperdício. Eu, eu não trabalho como engenheiro hoje em dia, mas muito aquilo que aprendi, uh, não só na área da engenharia como na área da gestão, é, é essencial para o trabalho que eu faço. Eu cá, por exemplo, por trabalhar muito com engenheiros e este background traz-me muita, muitas ferramentas que me ajudam depois a fazer o meu trabalho. Portanto, nunca será, nunca será um desperdício. E... E eu sei que tu tens algumas sugestões sobre como lidar com, este, com esta transformação.
1: <risos> Sim, e é, é vai exatamente nesse, nesse sentido de olhar para a nossa experiência passada, a nossa experiência prévia e procurar transferable skills. Ajuda-me aqui a traduzir este termo.
0: Uh, competências... Uh, competências transferíveis. Ok, é <risos> literal. <risos>
1: Tradução literal. Sim, procurar quais são as competências que nós já adquirimos que depois podemos utilizar para nos facilitar esse percurso desejado. Portanto, e é fazer mesmo uma análise estratégica. Isto é quase um, um rebranding para nos reposicionarmos como um, a pessoa certa para um novo cargo. Eu posso dar aqui um exemplo muito, muito concreto. Na empresa onde eu estou agora. Partilhei há pouco que ao fim de cinco semanas uh, fizeram uma oferta para assumir outra função, mas eu, eles realmente mandaram uma descrição da função e pediam sete anos de experiência naquela função mesmo, em field marketing, pediam experiência em account-based marketing e pediam domínio do, de, de, daquela área, de enterprise software coisa que eu não tinha, nada, <risos> nada de todo, mas no entanto tinha o okay. quê? Tinhas bastante experiência em eventos, apesar de serem eventos ligados mais, uh, mais virados para o, o público geral e não, de, de, não empresariais, uh, já tinha feito consultoria em startups, uh, tinha bastante experiência em estratégia, portanto eu consegui articular isto tudo, portanto a experiência em eventos, field marketing muito, é muito à base de eventos, consegui fazer esta ponte de ligação. Consultura em startups quer dizer que também já tinha trabalhado com startups de tecnologia, apesar de não ser, mais uma vez não ser enterprise. Estratégia é uma coisa que eu posso uh, aproveitar e ao mesmo tempo o facto de eu não ter conhecimento daquela área específica, consegui contornar com o meu próprio percurso, com o ter feito coisas muito diferentes. O que indica que eu sou uma pessoa que aprende realmente muito rápido. E, por outro lado, também já tinha ligado, lidado com toda uma série de stakeholders, reportado a CEOs, que era uma coisa importante nesta posição, e também já tinha sido account manager. Portanto, eu não tinha feito account-based marketing, mas já tinha estado do outro lado. Portanto, eu sabia como é que um account manager pensa. E tudo isto consegui fazer o ponto para aquilo que a partida no papel não tinha, mas afinal tinha todos os skills que eram necessários para conseguir dominar e ser bem sucedido naquela posição. Uma coisa que eu também recomendo e que também fiz aqui neste caso... É quando nós identificamos uma, uma posição pela qual gostávamos de transitar, começar a ver dentro, onde, exatamente onde nós estamos naquele momento, na empresa onde estamos, no emprego que temos, começar a ver que tipo de, de tarefas é que nós podemos fazer alinhadas com a posição que queremos, com a nossa próxima posição e começar a pedir responsabilidades relacionadas com essa função. Por exemplo, na empresa onde estou, voluntariei-me, houve uma situação em que as pessoas estavam completamente sobrecarregadas de trabalho, uma pessoa saiu e estavam todos a tentar uh, compensar essa saída e toda a gente se queria despachar daquilo, ninguém queria pegar nessas tarefas, eu vi inclusive uma discussão acesa no, no chat da empresa, ninguém, ninguém queria mesmo fazer e eu apesar de não ter experiência, voluntariei-me e entretanto fui aprendendo a fazer aquilo que vou ter que fazer na minha, própria fun na minha próxima função. Pronto, é, acaba por ser trabalho voluntário, como estavas a dizer há pouco, mas onde já estamos sem procurar fontes externas? Voltando à questão anterior que
0: estavas a dizer, o, as competências transferíveis, eu acho que esse, este exercício da pessoa perceber, eu sei fazer isto e isto é útil noutros contextos, é um exercício difícil para a maior parte das pessoas, porque isto é útil uh, aqui ou mesmo para procurar emprego até na mesma área, mas às vezes a pessoa uhum. ser capaz de se posicionar de maneira... Uh, a estar preparada para uma coisa que nunca fez porque uh, é capaz de perceber que aquilo que fez vai ser útil no futuro mesmo, que não seja exatamente a mesma coisa e neste, e neste percurso do, de, deste plano lateral há aqui, um, há aqui um, um desafio que é continuarmos a adiar isto e eu deixo, eu deixo o convite, a sugestão para quem, quem, quem anda a pensar nesta, neste, neste passo não é? nesta, nesta viagem paralela de fazer um plano consigo mesmo, porque senão corremos mesmo o risco de adiar Durante a vida inteira, até as condições serem Perfeitas, as condições nunca vão ser perfeitas vamos, vamos esquecer isso das condições perfeitas Porque nunca vão ser perfeitas E eu olho para trás e vejo que toda a minha carreira foi feita De passos laterais, mesmo dentro da área de engenharia E, e é engraçado Que eu reconheço que o meu lema foi sempre Ou faço agora ou já não faço E, e foi sempre isso o empurrão que eu que eu precisei, porque eu não tinha a perspectiva do longo prazo, mas pensava assim, ou faço agora ou já não faço, ou faço agora um doutoramento ou já não faço ou vou trabalhar para uma empresa ou já não uhum. faço, ou mudo carreira agora ou já não, ou já não mudo e isso para mim inspirou-me, portanto, cada um procurar aquilo que precisa para, para deixar de esperar pelo momento perfeito e, e começar a dar alguns passos Boa, e olhando agora para trás,
1: arrependimento zero? Arrependimentos, é, arrependimentos. é isso que se quer. Obrigada por ouvirem, fiquem atentos ao próximo episódio. Este foi o podcast Casa Trabalho Casa.
0: Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho?